0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Racing Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane,
2: bem-vinda. Bom, ontem você já trouxe alguns pontos, antecipou aqui para o nosso ouvinte, para o leitor do Estadão, do que estava Acontecendo nos bastidores aí em Brasília né Um pouquinho antes da nomeação do, da, da oficialização do anúncio Do nome de Ricardo Lewandowski Ontem o presidente disse que ele vai ter autonomia Para renovar a equipe do Ministério da Justiça Mas que os dois vão conversar Para ver quem fica, quem sai E quem entra no órgão E o presidente também destacou né, Nessa cerimônia, nessa apresentação A chegada de Lewandowski ao Ministério Como uma escolha pessoal E analteceu muito também a troca né, do ministro atual é, Flávio Dino à corte máxima do país. Queria que você trouxesse para a gente mais um panorama de como ficaram essas conversas e do que a gente pode esperar daqui para frente nessa montagem de equipe.
0: Bem, vamos lá. É, a gente teve ontem né, esse, esse anúncio e o presidente Lula, deixando claro que deu carta branca para o Lewandowski montar a equipe dele. Lembrando que há aí uma disputa entre a equipe do Flávio Dino, do PSB, com a equipe que o Lewandowski quer trazer, que é do PT, né? É... e o Lula disse eu gostei muito da frase dele dizendo, olha, é como técnico de futebol você aceita ser técnico e você monta a sua equipe, né? Não é porque o outro é presidente do time é que tem direito de fazer montar a sua equipe. E aí advertiu: se der certo, tudo bem. Se não der, troca o técnico. Mas aí o Lula depois disse: olha, depois que ele monta a equipe, aí ele me submete a equipe, eu dou uma olhada, ver se eu concordo com os nomes. Mas o fato é o seguinte... Realmente, Carolina, Raíssa sem ouvintes, o Lula fez muitos elogios à gestão do, do é, Flávio Dino, que está indo, atravessando a rua é, do Ministério da Justiça para o Supremo Tribunal Federal, e também ao Lewandowski, que está fazendo o caminho inverso, tá? atravessando a rua do Supremo Tribunal Federal para o Ministério da Justiça. O que está que previsto de mudança uh, no espírito de, de, do Ministério da Justiça? Primeiro, é, o Ministério até agora teve um, um ministro muito atuante, que o Flávio Dino é muito falante, né? é muito exuberante, é, e foi o ministro, talvez, que teve mais visibilidade do governo no primeiro ano do terceiro mandato. Uhum. Já o Lewandowski é low profile. Né? Ele é um homem muito mais é, discreto, muito mais contido nas palavras, na exposição, mas, de qualquer jeito... O Lewandowski que tem um grande desafio, e ontem eu falei com ele e ele me disse. O grande desafio dele é a segurança pública. A segurança pública porque a violência está fora de controle. E a ideia dele é, é investir muito na inteligência né, para descobrir antes, para trabalhar na prevenção dos crimes... É, em desbaratar as quadrilhas e na união das polícias, ou seja, polícia federal com a, as polícias dos estados e todo o aparato de segurança também dos municípios. Vamos ver, agora é esperar os nomes da equipe para a gente ter uma ideia melhor do que vem por aí.
1: Bom, e falando em equipe, Eliane, da atual equipe, né? porque o ministro Flávio Dino fica até o fim do mês, aí depois passa a bola lá, passa o mandato, passa a gestão para o Ricardo Lewandowski, que vai para o Senado enquanto aguarda a posse no Supremo. E o Ricardo Capelli, que é o homem forte aí do, do Ministério, como é que fica?
0: Pois é, é, também tenho conversado bastante com o Ricardo Capelli, né, como eu tenho dito aqui no, no nosso, na nossa rádio Dourado e é, o destino dele é incerto, não sabido. Ele, ontem, eu falei com ele de manhã, antes do programa, inclusive, ele estava indo se encontrar com o ministro Flávio Dino para pedir demissão. Depois da conversa, ele postou uh, no Twitter, que, no Twitter atual X, que ele não pediu demissão. É aquela escotória, você vai lá entregar o cargo, aí o ministro Flávio Dino diz, olha, espera um pouco, vamos ver isso, etc. Está em aberto. O fato é que o Ricardo Capelli sai de férias uh, com a família que está esperando ele num lugar maravilhoso, que aliás eu visitei esse no ano passado, que é Lençóis Maranhenses, e depois é, ele volta, volta inclusive para a posse do Lewandowski que se ofereceu para ajudar na transição. O Ricardo Capelli não é um qualquer, né? O Ricardo Capelli foi não apenas muito bem sucedido como interventor do Distrito Federal no 8 de janeiro e depois do 8 de janeiro de 2023, mas também a gente tem que lembrar, né? quando o Lula estava com aquele problemaço no gabinete de segurança institucional GSI cheio de bolsonaristas, ele é que foi chamado pelo Lula para dar um jeito na coisa. Em 14 dias, o Capelli demitiu 80 Militares do gabinete de segurança institucional fez uma limpa para recomeçar do zero. Né? Então, ele tem pre serviços prestados é, e ele é um homem de segurança pública, né? Aquela coisa é, firme né? de ação. É, então, o Lula e o Flávio Dino pediram mais tempo para ele. Vamos ver o que, que eles oferecem e se o Capelli vai aceitar. O Capelli é, gosta muito de, da área pública, do governo federal, mas é, o Lula é, também não pode descartar um perfil como o dele, que foi tão útil já no primeiro ano e pode ser ainda muito útil nos próximos três.
2: E as férias dele devem durar, o quê? Uns 30 dias mesmo? William?
0: Não, não, não. Ele volta para ah. a posse. Ele volta para posse. Ele está prevendo voltar para o Brasil dia 20... Para o Brasil... Para a Brasília dia 22. Uhum. 21, 22.
2: Só esse tempinho para a poeira baixar um pouquinho aí. A gente um bom vai... lugar, né? Um
1: bom ah, lugar. A, a poeira lindo. ou areia baixar? A areia baixar é melhor. <risos>
2: Muito bom. A gente vai continuar com a Eliane cantanhede para falar agora sobre inflação, que voltou para a meta após dois anos. né? O IPCA fechou em 2023, no patamar de 4,62%, para um teto da meta do Banco Central de 4,75%. E aí tem alguns destaques, né? alta de preço registrada em dezembro, é, apesar de ter sido alta, é, superou projeções de economistas, quando você coloca na média, a gente tem um resultado positivo para 2023. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse resultado e os desafios pressiona agora, Eliane.
0: Olha, eu achei que essa. Você sabe que eu não sou esper, não tenho expertise em economia, mas eu andei olhando os dados do IPCA e são muito positivos do ponto de vista da população e, portanto, tem efeito político favorável ao governo. Por quê? É, porque dos 20, olha só, dos 20 produtos né, que mais é, caíram né, de preço, dos 20 que mais caíram, 11 são carnes, ou seja, mais da metade são as carnes. Você tem ali, ó, o que mais caiu foi fígado, mas você tem carne de frango, carne de um determinado peixe e você tem vários cortes de carne bovina, inclusive a picanha que caiu 10,69% em 2023. E a picanha tem uma simbologia forte, porque o presidente Lula, quando estava em campanha, prometia né, que o brasileiro tinha direito de comer a sua picanha, tomar sua cervejinha no fim de semana. Então E os bolsonaristas sempre é, usaram muito picanha contra o Lula. E agora não podem mais usar porque caiu quase 11%. eu achei essa essa uh, definição muito boa essa resolução aí uh, do IPCA né agora é a outra coisa é que o custo com comida das famílias, que foi 1,03%, é o melhor índice desde 2017. E hum, por que, que a carne é, caiu tanto de preço? porque os preços também dos grãos, você teve uma super safra de grãos, né? o preço dos grãos também caiu no mercado internacional, e com isso né, a gente sabe que a alimentação uh, do, da pecuária caiu muito de preço, se cai o custo da pecuária, cai o preço ao consumidor. É, curioso que no, no, também, no que mais aumentou, você também tem vários itens de alimentação, frutas, é, verduras, etc. Mas eu me chamou muita atenção um preço que diz respeito diretamente à classe média, que é a passagem aérea, que foi o terceiro item que mais cresceu, que mais aumentou aumentou 47,24%. Né? Então, a, a classe média, que é quem viaja mais, né? porque a classe alta, isso aí é cosquinha, mas para a classe média é um peso alto, né? 47,24%. Isso significa que o, o Lula vai ter que trabalhar mais nessa área e talvez isso apresse ainda mais aquele programa de voar barato a R$ reais. Só como curiosidade, olha só, entre os itens que mais subiram de preço tem o ar-condicionado, que aumentou 23,72%. Por quê? Porque fez um calorão esse ano, né, gente? É, é isso.
1: Os bolsonaristas podem, não dá pra reclamar da picanha, então podem reclamar do morango, que eu vi que subiu um torno de 75%. Dá pra... Foi
0: o item que mais subiu, é. o morango. Morango. Então... Você vai comprar a
2: caixinha, sempre tem embaixo só os machucados.
1: Só, é verdade, tem, tem mais.
2: Você paga a
0: cara e ainda é. come só os que tem em cima. Tem mais. É essa. verdade, os de cima são todos bonitões, é. aí você vira, cestinha, embaixo tá tudo feinho. Tá, tá feito aqui. É
1: Feita esse momento esse momento direito do consumidor
0: direito do cons... na coluna da Eliane.
1: Bom, mas vamos falar também Eliane da política externa brasileira que estava muito está muito no noticiário especialmente nesta semana, especialmente com esse julgamento que começou lá em Haia é, da acusação da da África do Sul contra Israel de genocídio e o Brasil participando disso também, né?
0: É, exatamente. É... isso. A gente teve várias decisões do governo na área externa essa semana, né? na reunião do presidente Lula com o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores e com o Celso Amorim, que é o assessor internacional da presidência. Né? O Amorim está lá em Davos dis discutindo a invasão da Rússia na Ucrânia. E uh, o Brasil acompanha muito de perto a reunião, o julgamento que começou ontem... Prossegue hoje uh, na Corte de Justiça Internacional em Haia sobre Israel. É uma petição da África do Sul para a Corte considerar genocídio em Gaza e para pedir o cessar-fogo imediatamente. O Brasil endossou essa posição, essa petição da África do Sul e causou aí, enfim, reclamações da embaixada. Uh, do, de Israel aqui em Brasília, da CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, do Instituto Brasil-Israel, enfim, está é, causando muito furor. E eu, a crítica, em geral, é a mesma, de que o Brasil fugiu do seu. Velho, velho, da, velho posicionamento né, de equilíbrio e, e equidistância nas crises uh, uh, desse tipo, no, crises internacionais, externas. Além disso, o Brasil está muito focado também na questão do Equador. Né, o Equador, que não, é, não faz fronteira com o Brasil, mas é aqui pertinho, na a América do Sul, e que está conflagrado pela audácia das organizações criminosas, que também são um grande problema, talvez o maior problema do Brasil interno hoje. Agora, só para concluir essa, essa fala sobre política externa, o a Human Rights Watch, ontem uh, divulgou o relatório anual e, entre as críticas, fez críticas ao Brasil principalmente quanto à violência policial, que é um problema crônico no Brasil, segundo a ONG, todos nós sabemos que é, né? mas também no, por posicionamentos do governo Lula e do próprio Lula em conflitos internacionais. E aí uh, a essa ONG, né, a Human Rights Watch, citou quatro exemplos. Né, a posição dúbia do Lula em relação à Ucrânia, a posição dúbia do Lula em relação a, a Israel, a, a posição brasileira é, que é fraca, é omissa em relação aos ataques uh, da China a um grupo ético. É, que, que é da China, que é acomodado na China, é, enfim, e também a posição do Brasil em relação a Nicarágua condescendente com a, com a ditadura da Nicarágua e com a ditadura da Venezuela. É, isso não é bom né, o Lula se, se coloca como um líder internacional, trouxe de fato protagonismo para o Brasil de volta no âmbito internacional mas ele tem que ter mais cuidado com o que ele fala
2: Eliane tem essa história do ministro da Secretaria Geral da Presidência o Márcio Macedo que admitiu um erro formal né, nas palavras dele na emissão de algumas passagens e diárias pagas com dinheiro público para alguns servidores que acompanharam num pré-carnaval em novembro, cada vez mais cedo lá em, em, no Sergipe e aí negou, enfim, que tem autorizado a viagem dos funcionários. A gente ouve um trechinho aqui da fala dele. Do Macedo, vamos ouvir.
1: Teve uma confusão muito grande, como se eu tivesse utilizado recursos públicos para ir para lá. A segunda coisa que eu queria falar é que houve um erro formal do meu gabinete. Um erro de procedimento, que isso nunca mais se repetirá. Um erro onde três assessores foram para Aracaju e utilizaram as passagens os recursos públicos.
2: E foram fotografados pulando, né que nem pipoca ali no, no trio, ao lado inclusive do ministro. Aí a Renata, nossa ouvinte, é, pergunta para você, Eliane, é, mais um ministro com uso no mínimo suspeito de dinheiro público, somente os servidores Devolverem aos cofres públicos o dinheiro gasto em suas passagens É suficiente para não macular a imagem do governo federal?
0: É, Renata, é, vamos dizer assim, é feio é feio E esse caso tem um outro aspecto feio, que é o seguinte, a própria Secretaria-Geral da Presidência é que vai investigar a Secretaria-Geral da Presidência. Né? É, é como se fosse, aspas, o criminoso é, julgando o próprio criminoso. Né? Então, ficou estranho. É estranha essa história, ficou muito é, mal para o ministro, até porque são assessores diretos dele foram todos para o mesmo lugar que eles estavam. Né? E não é justo que o povo brasileiro pague a viagem carnavalesca de quem quer que seja, quem quer se divertir no carnaval, que pague essa passagem. A passagem subiu 46%, ok, nós todos brasileiros estamos pagando mais. Né, quem pode andar de avião, uh, então eles que pagassem ou não fossem. Renata, é, são essas pequenas coisas né, que dizem muito sobre o humor da população em relação aos governos, portanto, é, o governo deveria ser firme nessa questão. E até agora não tem sido. Você vê que o Juscelino Filho, uhum. é, depois de sucessivas reportagens sobre ele e o Ministério das Comunicações no nosso Estadão, está lá, firme e forte, ninguém mexe com ele. E olha, eu nem vou citar aqui as acusações contra ele, porque são tantas que a gente perderia o programa inteiro, Renata.
2: Muito bom, você também pode mandar mensagens e perguntas para Eliane Cantanhede, que responde sempre aqui entre 9 e 9 e meia, coluna que depois fica disponível para você ouvir também em podcast e compartilhar por aí. Eliane, obrigada por hoje, bom fim de semana.
0: Bom fim de semana, até segunda-feira, beijão.